0: felices de poder estar en esta en esta noche compartiendo la palabra del señor eh, es un momento precioso es un momento que el señor nos da para poder compartir un mensaje del cielo poder entregar una palabra viva una palabra eficaz creemos que el poder de su espíritu santo está en ti está en tu hogar Está en tu casa en este momento. Así que te invito a que compartas la transmisión. Eh, es importante que lo hagas. No sabes lo que puede suceder en una persona que escucha el mensaje de salvación. Que escucha el mensaje de vida, de esperanza. Así que te invito a que compartas nuestras redes sociales. Que compartas ahí en YouTube, en Facebook. Porque va, va a haber un mensaje que creemos que ha nacido del corazón de Dios para tu vida para tu alma, para tu corazón. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es vida, es eficaz. Así que me gustaría que puedas orar junto a mí. Vamos a orar pidiendo que el Señor dirija, que dirija, que dirija nuestros pasos, que dirija nuestra vida. Ora junto a nosotros. Espíritu Santo, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que hay una palabra de vida eterna. Hay una palabra que cambia las realidades de las personas. Creemos, Señor, en ti, en tu poder. Creemos, Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial, que eres nuestro Padre amado. Que sin ti nada podríamos hacer, pero contigo lo podemos hacer todo, Señor. Coloca esa convicción en nuestra vida, Señor. Y que en esta noche yo pueda ser solamente un instrumento en tus manos, pero que pueda llevar un mensaje poderoso para que cambie las realidades de, de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy día eh, quiero compartir con ustedes el mensaje y el Señor ha puesto en mi corazón y a través también de ir escuchando eh, a nuestros pastores, las predicaciones, cada uno de los mensajes. Es lo que estamos viviendo también en esta temporada. Porque, déjame decirte algo, esto es una temporada la que estamos viviendo como país a nivel mundial. Es solamente una temporada, un momento, un instante que estamos viviendo esto, pero no va a durar para toda la vida de esa manera. Entonces quiero compartir hoy día un mensaje y le he puesto como título, Activa tu mente. Activa tu mente. Y lo primero que se nos viene... Eh, al pensamiento, a nuestra mente Es decir, eh, esto es tan humano Puede ser pensado como Esto solamente vamos a hablar del intelecto No, déjame decirte en esta noche Que el activar tu mente Está relacionado Y muy relacionado Estrechamente relacionado con lo espiritual Con lo que Dios ha puesto en nuestra vida Con lo que el Señor nos ha entregado a nuestra vida, a nuestra, a nuestra imagen, a nuestro espíritu. Así que pasan, han pasado el tiempo, han pasado los años, ha pasado mucho tiempo donde la psicología y donde la neurociencia lo que ha hecho es atribuirle un lugar específico a la mente. Atribuirle un lugar específico a la mente. Pero no se ha podido y no se ha logrado encontrar cuál es ese lugar. ¿Cuál es ese lugar? Sino que la mente no tiene un lugar específico en nuestro cuerpo fisiológico. La mente no tiene un lugar específico. La mente está, es una combinación del corazón y el cerebro el corazón y el cerebro no, esto no es solamente no, no, es, no, es, no es solamente el cerebro actuando en nuestra vida el cerebro actuando en nuestra mente sino que el Señor te da el poder, el Señor te da la capacidad para que tanto tu corazón como, como tu cerebro generen los pensamientos generen la actividad para desarrollarte en la vida esa capacidad para albergar la vida mental esa capacidad para desarrollarte en esta en esta vida necesitamos activar nuestra mente necesitamos activar nuestra mente abrir nuestra mente para ver en fe ver el futuro con esperanza no limitado necesitamos que nuestra mente se active con fe con esperanza y no basándonos en lo que está sucediendo en este momento, sino creyéndole a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer, sobre todo en este tiempo, en esta temporada, necesitamos creer a Dios. Escuchaba al pastor Fernando en la mañana que hablaba del, de que no nos podemos olvidar de donde el Señor nos ha sacado. No nos podemos olvidar, sino que ahí está en nuestro pensamiento. Ahí están las imágenes que tenemos de nuestra vida. No nos podemos olvidar lo que el Señor ha hecho a nuestra vida. Él ha hecho tanto bien. Y hoy día quiero compartir en Éxodo, capítulo 3, versículo 11 y 12 de la nueva traducción viviente, un, un párrafo de la historia de Moisés cuando tiene el encuentro con Dios. Cuando se encuentra y Dios le habla a Moisés y dice así pero Moisés protestó y dijo ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Moisés tenía una estima muy baja se estaba presentando ante Dios como un hombre natural y Dios le respondió yo estaré contigo y esta es la señal para ti, te doy, quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. A mí me parece curioso y me parece, me, me parece relevante decir que Moisés fue criado en Palacio, junto en la casa del faraón. Fue criado con las mejores cosas que podían tener en ese tiempo. La mejor enseñanza, la mejor vestidura, la mejor comida. Por lo tanto, su vida, su, su desarrollo como adolescente. De hecho, la Biblia relata y también estudios van relatando de la vida de Moisés que él fue un gran eh, arquitecto ingeniero de su tiempo. Él estaba a cargo de la supervisión de las grandes obras que se realizaba en ese tiempo. El pueblo de Egipto realizaba grandes monumentos, pirámides, y Moisés estaba a cargo de la supervisión de esas obras. Por lo tanto tenía una voz, tenía una experiencia, tenía una expertise bastante grande en su materia. Y, y, y también era un, tenía todo lo que quería tener, él lo podía tener viviendo en palacio. Pero me parece curioso que cuando él se encuentra con Dios, que cuando él tiene ese, ese encuentro con Dios, le dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Egipto, de Egipto, al pueblo de Israel? Cuando nos presentamos las primeras etapas que tenemos en nuestro encuentro con Dios. Y yo me recuerdo en la infancia y en la juventud que habían canciones que marcaban nuestra cabeza eh, y, y que, que a mí me hacían pensar mucho. Eh, había una canción que decía eh, Una llaga podrida era mi vida. O otra canción como Soy barro, nada más Señor. Y, y se nos colocaba en nuestra cabeza y se colocaba en nuestra, en, nue, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que solo somos barro, que no somos nada, que, que pobre de nosotros, pobre de nosotros de la condición de donde salimos, o donde vivimos, donde estábamos. Una llaga podrida. A veces nos consideramos de esa manera y nos vemos con esta vista humana de esa manera. Pero necesitamos limpiar nuestra mente de los pensamientos negativos. Partí diciendo, nuestra mente no es el cerebro, no estoy hablando del cerebro, sino que estoy hablando de algo que ni siquiera la ciencia ni la psicología hasta el día de hoy han podido decir dónde está, porque esto depende de Dios porque nuestro corazón y nuestro cerebro se activan y, y empiezan a generar a través de, la, de, lo, de las imágenes que tenemos de nuestra experiencia, de nuestra niñez, de las cosas que hemos hecho en la vida. Empezamos a desarrollar el quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Somos barro? Claro, la Biblia declara que somos barro, pero estamos en las manos del alfarero. Y, y, y en la mano del alfarero hay una energía tremenda el Espíritu Santo está en esta vasija esta vasija de barro yo lo decía en una predicación anterior que es lo natural somos una vasija de barro pero en lo sobrenatural el Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros pero hablando nuevamente de, de la mente de las imágenes que tenemos eh, de lo que hemos vivido nosotros no podemos recordar todas las cosas que hemos vivido no, tú no puedes recordar que, que, que viviste cada día de tu vida, pero sí tienes algunos flashbacks tienes al, algunas imágenes y que eso hace y que determina cómo tú viviste y lo piensas ahora y eso es lo que tú viviste tienes algunas imágenes de tu familia tienes algunas imágenes de tu papá, de tu mamá como fueron, de tus hermanos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste? Yo creo que si ahora cuando te estoy contando esto, tú estás pensando y efectivamente debes decir, sí, en realidad tengo algunas imágenes, pero sabes que te quiero decir algo, tú debes seleccionar esas imágenes que tienes, porque esas imágenes que están en tu mente están diciendo cómo fue tu papá, cómo fue tu mamá, cómo fuiste tú de niño. Y, y qué interesante es esto, porque hay varias formas, no, no siempre hay una forma. ¿Sabe? Te quiero contar que a mí me pasa, que, y que lo hemos conversado con mi familia, y yo digo, hay muchas cosas que no las recuerdo. Y sabes que Dios es tan bueno, que quizás cosas que podrían haber sido malas en mi niñez, el Señor las borró. Y yo quiero decirte que el Señor tiene tanto poder para borrar pensam... cosas que pasaron, imágenes que están en tu corazón y en tu cerebro que están generando este pensamiento y que están diciendo mi papá fue malo mi mamá fue mala conmigo mi entorno era precario claro, eso lo vivimos pero tenemos la posibilidad de ir seleccionando nuestras imágenes para definir y poder ser agradecidos con las personas con las que vivimos no te recuerdas todo lo que viviste pero intenta recordar en esta noche a través de los ojos de Dios las cosas buenas que viviste con tus papás para que los puedas honrar. Para que no haya en tu pensamiento lo que estás siempre ahí que está en tu cabeza, que está en tu corazón que decir, me trataron mal, me siento mal soy barro, soy una llaga y no puedo salir adelante. No, selecciona los momentos bellos que dieron tus papás. Yo, de hecho, en mi cabeza, en mi corazón, tengo recuerdos tan buenos. Y, y yo te he contado que, que nací en, un, en, en una población, en, en, en un lugar con bajos recursos, pero, pero, no me, no, pero no me marcó la vida, no marcó lo que yo iba a hacer. Esa, esa población, esa pobreza, esa estrechez no marcó. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño y a temprana edad en la adolescencia, pues empecé a escuchar un mensaje de Dios. Un mensaje que iba a cambiar mi manera de pensar. Y que las circunstancias que había vivido no iban a determinar el futuro. Y ahora yo le pido al Espíritu Santo, si tú tienes imágenes que están marcando tu vida, pensamientos que están marcando tu vida en el nombre de Jesús y a través del poder de su Espíritu Santo, el Señor las puede borrar. A veces creemos que Dios tiene poder para algunas cosas, Dios tiene poder para todo, para todo. El Señor puede dejar en tus pensamientos, pensamientos de bien, porque eso te va a limpiar, eso te va a sanar. Es como limpiar el disco duro. Saca lo malo y deja que entre lo nuevo del Señor a tu vida. Debemos seleccionar nuestro recuerdo. En Éxodo 4.1, continuando con la historia de Moisés, le dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Dijo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Y Dios lo que hace, le dice, mira, toma esa vara, y esa vara se convirtió en una serpiente, la tomó de la cola, y esa vara nuevamente se convirtió, perdón, esa serpiente se convirtió en una vara, le mostró milagros, le dijo, coloca tu mano en tu pecho, y la mano se le puso con, con llagas, y le dijo, colócala de nuevo, y la, y la mano le quedó limpia nuevamente, ante sus ojos, le mostró milagros, para que empezara a creer, empezar a convencerse de que estaba hablando con el Dios de los cielos. Le estaba mostrando las primeras señales para empezar a atacar su mente. Porque él se había criado en palacio. Él se había criado solamente con el intelecto que estaba en ese tiempo. Por lo tanto necesitaba cambiar, mudar su manera de pensar. Necesitaba cambiar su manera de cómo se relacionaba con los demás. Pero... Moisés, aunque el Señor le habló y le dijo yo soy Dios y diles que yo soy el que soy, soy Jehová y después le muestra milagros, en el versículo 10 al 13 le dice, pero Moisés rogó al Señor y le dice, oh Señor no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora tú que me has hablado, se me traba la lengua. Y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó. Y esto es súper interesante. Porque nuevamente lo que está haciendo Moisés es mostrar su baja autoestima, su baja confianza que tenía, que el Señor le estaba colocando un gran plan, un gran propósito en su vida. Pero él no quería tomar ese propósito. Pero el Señor empieza a atacar nuevamente su mente, su pensamiento y su corazón. Y le empieza a decir... ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y le da una instrucción, le dice, ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero en el versículo 13, nuevamente Moisés le dice, pero Moisés suplicó de nuevo y le dice, te lo ruego Señor. Envía a cualquier otro. Con todo el intelecto que tenía Moisés, no, aún no podía entender la grandeza de Dios que estaba colocando en su vida. En su corazón, en su mente, no la podía entender. La, que, la mente casi siempre nos dice, no lo vamos a lograr. No aprenderás. Nuestra mente siempre ve las circunstancias más grandes que a Dios cuando esta mente no está transformada y mudada con los pensamientos de Cristo, esta mente lo que hace es decirte que no lo vas a lograr y, eso, y esas imágenes que tenemos del pasado donde fracasamos una y otra vez lo que te está diciendo en este nuevo emprendimiento es que no lo vas a lograr y y pasamos y escuchamos la palabra de Dios, pero, pero puede estar pasando en este mismo momento, que tú estás escuchando estas palabras y estás diciendo, es que veo todo, todo cerrado. Veo que la pandemia va a tocar mi vida, veo que no voy a firmar nuevos contratos, veo que el futuro se ve incierto, veo que... Que, que, que todo lo que está pasando en cualquier momento a mí me toca y se derrumba toda mi vida, es porque nuestra mente todavía no está mirando a través de los ojos de Cristo. Aunque prediquemos de bendición de cielos abiertos, pero si nuestra mente está diciendo no puedo, no tengo, eso va a suceder porque nosotros estamos compartiendo el mensaje de Dios y te estamos abriendo y el Señor está colocando oportunidades en tu vida. Pero si tú te levantas en la mañana diciendo, no puedo, no tengo, no soy capaz, eso va a pasar en tu vida. Y, y, y por favor no crea que, sola, que te estoy hablando de algo solamente humano, sino que par, por eso es que partí diciendo que la mente no es un órgano fisiológico de nuestro cuerpo, sino que es la relación que tiene el corazón y el cerebro y se relaciona con Dios y te va colocando los buenos pensamientos para tu vida. Pero es súper difícil y lo sé, y lo sé porque cuando uno mira para atrás y dice, ¿dónde nací? ¿Cómo viví? El entorno que tenía, se hace muy difícil. Pero en la mañana cuando el pastor predicaba y decía, yo miro para atrás y veo cómo vivo ahora, solamente puedo levantar las manos al cielo y decirle, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Tú me diste las oportunidades. Porque Tú me colocaste, me abriste el camino. Colocaste las oportunidades para hacer las cosas. Pero ¿sabes qué falta? ¿Qué ¿Sabes qué necesitas? Es que lo hagas. Que emprendas, que te atrevas. El Señor ha puesto en ti, el poder del Espíritu Santo para desarrollarte en esta tierra. Cuando yo escuchaba al Pastor Fernando a los 18, 19 años y había entrado recién a la universidad, entendía muy claramente, viniendo de la población, que tenía que seguir adelante. Y que aunque se me hizo difícil en algún momento, tenía que continuar. Y no, y no porque era mi fuerza, sino porque habían unas fuerzas que se iban renovando cada día de parte del Señor pero iba escuchando el mensaje, escuchaba el mensaje, escuchaba la palabra y la intentaba colocar en obra claro que me equivocaba muchas veces pero seguía adelante, seguía creyendo, diciendo yo soy un hijo de Dios tengo una experiencia y cuando después de terminar la universidad eh, unos años después ingresé a, ingresé a una consultora en el sector oriente y nuevamente me pasó que la mente me empezó a jugar una mala pasada. Porque en el sector oriente eh, me preguntaban, ¿de dónde tú vienes? ¿Cu cu cu ¿Cuáles son tus apellidos? ¿Cuál es tu, en tu, tu entorno? Y me empecé a relacionar con personas que... Que, que vivían en el sector oriente, que ya habían viajado, yo hasta esa fecha nunca había tomado un avión, nunca había salido de, de, de la ciudad, eh, eh, muy limitado, y, y, y me sentí como, como eh, que no calzaba en el grupo donde estaba. Empecé a decir, en realidad eh, ellos pueden seguir adelante porque tienen muchas más oportunidades que yo, y me pasó en un momento, pero nuevamente el mensaje, el mensaje de la palabra de Dios entraba en mi corazón, entraba en mi espíritu y decía, donde coloques tus pies, eso será tuyo. Si, si quieres alcanzar esto, Dios lo va a hacer. Y en esa misma consultora pasaron solamente alrededor de seis meses a ocho meses y me colocan a cargo del grupo con el que conversaba. Esas cosas solamente las puede hacer Dios. El Señor va guiando tu vida, pero tú tienes que creer, tú tienes que convencerte que está ese poder en ti. Y tienes que levantarte con esa esperanza. Y, y cuando uno, y cuando sabes que el Señor te está colocando en ese lugar, uno actúa de buena manera. Uno actúa de buena forma con la gente que te colocan a cargo. A los 24 años tenía un grupo de ingenieros a cargo. Un grupo de ingenieros que habían nacido en el sector oriente y que recién con ellos empecé a entender, a comprender otras cosas, a abrir, a abrir el espectro de la imaginación, de poder pensar más, más allá. Y a través de su palabra que estaba de continuo, iba creciendo. Nos debemos parar en la vida con una actitud positiva. Lo vamos a lograr. Sabes por qué? Porque la gente no solo, no solo paga gastos, el faraón no, 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 no va a pagar un gasto, sino que paga una visión. La gente siempre quiere invertir recursos en gente que tiene una visión adelante. Es por eso que, que nuestro pastor Fernando, a través de cuando él pide los diezmos y las ofrendas, esto no es para cubrir costos, sino que es para cubrir una visión, y sabes cuál es esta visión de llevar el evangelio a través de todas las cadenas radial y, y de bendecir a los necesitados, hay una visión detrás, hay algo trascendente que va en la vida, así que pues como tú piensas dentro de sí así eres así lo dice Proverbios si tú piensas mal de ti, mal te va a ir si tú piensas bien de ti, a través de los ojos de Cristo, bien te va a ir. En Éxodo 32, 9 al 11 dice, Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ello y destruirlo. Después Moisés, después Moisés haré de ti una gran nación. Pero fíjense cómo responde Moisés ahora. Leímos cómo era Moisés al principio, pero después que han pasado los días, los meses y los años, Moisés responde de esta manera. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor, su Dios. Y le dice, oh Señor, ¿por qué estás tan enojado contra tu, tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, con tan gran poder y mano fuerte? Este es otro Moisés. Llegamos de una manera, llegamos destruidos, llegamos con, con poca fuerza, con nada de fuerza. Llegamos destruidos, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando los días, los meses y los años, no podemos ser igual que como llegamos. El Señor va renovando nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer. El Señor a través de su palabra va colocando un espíritu en nuestra vida y nos paramos de otra manera. Yo creo que el Señor lo que estaba haciendo... Eh, era probar a Moisés y ver, y ver cuál era su reacción. Le iba a responder nuevamente como al principio, Señor hazlo como tú quieras. Sí destruye a todos oh, o no yo no puedo hacer nada porque me mandaste. No Moisés se paró con determinación y le dice al Dios de los cielos le dice Señor no hagas eso. Le dice no lo hagas. Señor dale una oportunidad a este pueblo. Es una actitud completamente diferente. Y me encanta cómo después en Hechos relatan a Moisés. En Hechos no relatan a Moisés como el tartamudo, como el de pocas palabras, del que no sabía eh, pararse frente al pueblo, sino que dice así, en Hechos 7, 22, de la nueva traducción viviente, dice a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso. Tanto en palabras como en acciones. Wow, qué tremendo, qué tremendo. El mismo Moisés que decía, manda a otro. Yo no puedo hablar. Yo, yo, a mí se me traba la lengua. Manda a otro a hacer eso. El mismo es el que ahora en el libro de los Hechos que queda para la enseñanza de nosotros le dice, dicen de él que tiene una palabra poderosa y acciones en su vida concreta. Quiero profetizarlo para tu vida. Que si llegaste triste, que si llegaste que, con nada en tu vida, pero con nada en tu vida, el Señor, a medida que pase el tiempo, va a haber palabra, palabra poderosa, y vas a hacer hechos concretos en esta tierra. En Deuteronomio 5.1 dice, Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, escucha con atención Israel. Oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que los aprendas y los obedezcas. Moisés se paraba ahora delante miles, millares de personas y daba un mensaje. Y les enseñaba de la palabra de Dios a todo el pueblo. Ese mismo Moisés que se le trababa la, la lengua. No sé cuál es tu debilidad. No sé qué es lo que, lo que te pueda estar pasando, que te pueda estar entorpeciendo tu caminar. Pero eso mismo que te entorpece el caminar, después pues va a ser grande en las manos de Dios. ¿Tú crees que el Señor puede quitarte la tartamudez? Llévalo a tu escenario, a lo que te deba estar pasando. Es que no puedo aprender la nueva tecnología. Es que no sé cómo, cómo relacionarme con esta, con esta nueva normalidad. El Señor tiene el poder para hacerlo. El Señor tiene el poder para hacerlo. Yo escuchaba un testimonio de Cristian el otro día y que, que, que me llenaba el corazón de Cristian que es del grupo de alabanza de nuestro templo. Él con muy, un emprendedor con locales y cuando llega la pandemia tiene que cerrar todos sus locales. ¿Y, ¿Y qué pasaría en ese momento en nuestra vida? A echarnos a morir. Pero él escuchó una palabra y hace, hace varios años atrás él había escuchado una palabra del pastor que, había, que le decía... Hazlo a través de las plataformas. Y él lo creó, lo hizo. Escuchó la palabra, obedeció y lo hizo. Aunque en ese tiempo todavía no iba a hacer nada. No, no, le, iba a dar, no le iba a dar créditos ni, ni, ni frutos en ese momento. Tuvo que invertir. Tuvo que invertir sin ver nada. Pero creyendo a la palabra de Dios. Y cuando pasa esta pandemia, él tiene todo listo, preparado para poder expandir su negocio de otra manera, a través de las plataformas. Y lo que más me sorprende es que finalmente termina firmando un contrato con un grande de los retail de nuestro país. El Señor te da la capacidad y las herramientas para desarrollarte aquí en esta vida. ¡Activa tu mente! ¡Activa tu mente! ¡Activa tu mente a los planes de Dios! ¡Activa tu mente a los planes de Dios! Necesitamos saber que somos amados, porque a veces nos pasa mucho esto. Que, que escuchas esta palabra y que dices, eh, sí, pero es que esto, esto les pasa a otros, no me pasa a mí. Y nuevamente te digo como al principio, selecciona tus imágenes, tus pensamientos, selecciona, El Señor es más grande que esos problemas. Yo estoy seguro que Moisés entendió que era amado a través de toda su experiencia que vivió con Dios todo lo que pasó en Egipto después en el desierto él entendió que era un amado de Dios nuestra autoestima debe estar sana no mucha autoestima como decía el pastor en la mañana porque eso es orgullo pero tampoco tan poca baja autoestima porque eso es pecado una autoestima equilibrada cuando tenemos una autoestima y sabemos quiénes somos en Dios podemos lavarle los pies a los discípulos sabiendo que somos el Dios hecho hombre eso lo hizo Jesús pero también en otro versículo dice que la mujer derramó perfume en sus pies un perfume costoso sabía comportarse era equilibrado, su autoestima era equilibrada Moisés que no podía hacer nada termina siendo el libertador del pueblo tú puedes tener nada en este momento y puedes estar pasando una condición muy difícil en este momento pero si tú crees a la palabra de Dios y te activas porque al activar tu mente significa que vas a activar tu vida, te vas a mover y que cuando tengas una palabra revelada por Dios que cuando sientas eso en tu espíritu que Dios te está diciendo hazlo hazlo a veces nos cansamos a veces la rutina diaria, el estrés. Yo esta última semana he estado muy, muy cansado. He tenido mucho trabajo. He estado con un estrés muy grande laboral. Pero ¿sabes que el otro día me sentaba en el sillón de mi casa? Mi hijo se ganó al lado mío. Y solamente me dijo, te amo papá. Y ¿sabes que esas palabras vivificaron mi espíritu? Y me sentí con tantas fuerzas de nuevo. Y yo siento en este momento decirte esto, que si no te sientes amado, escucha que el Señor te dice que te ama. El Señor te ama, eres valioso a los ojos de Dios. Eres valioso a los ojos de Dios. Pero también nosotros tenemos que hacerlo con nuestras personas con las que vivimos. Decirle a tu, a tu esposa, a tu esposo te amo, a tus hijos, levanta la, la, la estima a tus hijos. No les diga que son unos tontos que no van a poder, que, que ellos no lo van a lograr. Nosotros tenemos que ser los papás que cimentamos la vida de nuestros hijos y le decimos, tú puedes, hijo, tú puedes, tú sigue adelante, tú sigue, porque yo voy a estar ahí contigo. Y así como nosotros como papás lo hacemos, nuestro Dios que está en los cielos sabe lo que está diciendo en este momento, tú puedes, tú puedes, actívate, cree, cree, porque donde coloques las plantas de tus pies, eso, Será para ti Actívate Somos valiosos para Dios No puede estar en nuestra mente Y después de terminar este mensaje No puede estar en tu mente que no vale nada Eso es una mentira del diablo No puede estar que no valen nada Cristo pagó un alto precio por ti ¿Por qué? El Dios de los cielos Va a pagar un alto precio por ti Si tú no vales nada Para Dios somos sus hijos Somos real sacerdocio somos nación santa. Somos reyes y sacerdotes. Quiero terminar leyendo en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar, al cambiarle la manera de pensar. Entonces, y me encanta porque primero te dice que el Señor va a ayudarte a cambiar tu manera de pensar. Este es el momento para que te decidas y vas a cambiar tu manera de pensar. El que no era nada, el que no puede hacer nada, sino que el que va a hacer todo en la mano de Dios. Y dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¡Wow! wow. Después de cambiar nuestra manera de pensar, nuestro corazón, nuestros pensamientos, después de cambiar esto, entonces Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que conocer, experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa voluntad buena, esa voluntad agradable, esa voluntad perfecta. Yo oro en esta noche para que el Señor te ayude a experimentar esa voluntad en tu familia, en tus hijos, en tu vida misma. Y si me dices que yo ya no puedo cambiar ya mi manera de pensar no puede cambiar, sabe Déjame decirte algo, porque Dios es tan grande. Nosotros podemos seguir aprendiendo todos los días de nuestra vida. El Señor nos dio esa capacidad. Esfuérzate. Quiero terminar diciendo estas palabras. Hasta donde creas, se abrirán las oportunidades. Hasta donde creas se abrirán las oportunidades donde coloques la planta de tus pies emprende capacítate sigue aprendiendo todos los días no hay límites no hay límites el cielo es el límite no hay límites para tu vida porque sabes el poder de Dios está en ti el poder de Dios está en ti así que actívate Activa tu mente esta noche el Señor está diciendo ya viene nuevamente la semana el lunes el martes el miércoles haz cosas nuevas el Señor va a colocar y yo sé que en este momento el Señor está colocando en tu espíritu qué debes hacer dónde debes moverte cuál es cuál es el contacto cuál es la persona con la que tienes que conversar hazlo no te quedes acostado en tu cama no te quedes viendo horas y horas de Netflix Actívate porque el Señor va a colocar en tu vida el querer como el hacer. Así que quiero terminar diciendo, activa tu mente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Siempre serás bienvenido a casa.